0: Bien, yo voy a presentar a Rafael, Rafael Yuste. Y usted es madrileño y, según la revista Nature, uno de los científicos más influyentes del mundo en la investigación del cerebro. Vamos a ver por qué. Estudió en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, recibió su doctorado en la Universidad de Rockefeller en Nueva York. El año 96 se unió al Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde actualmente eh, se desempeña como docente. Co-dirige el Instituto Kavli para circuitos cerebrales de Columbia. Es investigador del Howard Hughes Medical Institute, uno de los más prestigiosos del mundo, y hace 30 años que trabaja en la medición de la actividad neuronal. Recorrido que le ha permitido encabezar una de las apuestas científicas más ambiciosas sobre el cerebro en el mundo, la iniciativa BRAIN. La iniciativa BRAIN, en 2013, nos va a explicar Rafael, eh, fue convocada por, el, por la Casa Blanca, es una iniciativa que de 12 años, co-apoyada por los republicanos y por los demócratas, así que tiene expectativas de duración. Y, eh, Así como, y se inspira en el esfuerzo que hubo para el proyecto Genoma Humano, y que tuvo grandes logros y espera, con esto, esta, este proyecto, descifrar las tremendas incógnitas que hay sobre nuestro cerebro. El proyecto Brain pretende desarrollar métodos que permitan mapear y manipular la actividad de las neuronas del cerebro, que espera convertirse en un observatorio cerebral global y además quiere generar herramientas para actuar sobre el cerebro, para corregir problemas eh, y terapia y hacer terapia. Bueno, Rafael, nos vas a presentar primero tu... tu? Muchas gracias. Le un aplauso para Rafael, por favor.
1: Buenas tardes a todos, eh, encantado de compartir con ustedes esta, esta tarde. Eh, mi primo es esquizofrénico, era un chico normal, callado, le encantaba leer y cuando cumplió 18 años tuvo el primer ataque y desde entonces no ha sido el mismo. Lleva más de 20 años viviendo en casa, encerrado, y yo estudié medicina, soy médico y el objetivo de la medicina es ayudar a la humanidad curando las enfermedades de los pacientes. Y a mi primo no podemos hacer nada por curarle. Le damos tratamiento sintomático para que esté más o menos calmado, pero no hay cura para la, la esquizofrenia. ¿no? Resulta que yo, durante la carrera de medicina, no solamente es mi primo, sino tuve la oportunidad de tratar pacientes esquizofrénicos como mi primo en la, en la facultad de medicina en el hospital La Fora y muchos de ellos eran eh, gente muy brillante y les teníamos encerrados porque eran un peligro para ellos mismos y para la sociedad entonces el, la, la esquizofrenia no es el único caso de una enfermedad mental en la cual no podamos hacer nada por los pacientes, de hecho seguro que muchos de ustedes tienen familiares o amigos que sufran Enfermedades mentales, como puede ser la esquizofrenia o la depresión, o enfermedades neurológicas, como puede ser el, el, el Alzheimer, el, el Parkinson, la parálisis, el retraso, retraso mental, el autismo. Y saben perfectamente que en prácticamente todas estas enfermedades los médicos estamos con las manos atadas. Les damos tratamiento sintomático, pero no podemos atacar la raíz de la enfermedad. Bueno, y me dicen, me dirían ustedes, pues ¿por qué? La, la medicina lleva ya muchos siglos, los neurólogos estamos, los neurobiólogos estamos estudiando el cerebro desde hace más de un, 100 años y cómo es que todavía no entienden cómo funcionan estas enfermedades. De la manera que funciona la medicina, por ejemplo, el, el curar las enfermedades de un órgano, imagínense ustedes el, el, el corazón o ¿no? el, el, el hígado, lo que tenemos que entender primero los médicos es lo que llamamos la fisiología, que es el funcionamiento normal del órgano. La fisiología del pulmón, la fisiología del hígado, del corazón. Entonces, eso lleva tiempo. Muchos estudios de laboratorio con animales y con pacientes hasta que entendamos cómo funciona el órgano. Y luego, una vez que entendemos esto, podemos entender lo que llamamos la fisiopatología, que es cuando el curso normal de la función se altera y da lugar a los síntomas y a los síndromes los médicos, cuando actúan de una manera racional con el peso de la ciencia, atacan la fisiopatología del problema, eliminan la fisiopatología, corrigen y encauzan ese río que se ha desbordado, de manera que la función se recupera. Y eso es lo que ocurre cuando van ustedes al hospital y tienen un problema de cualquier parte del cuerpo, con la excepción del cerebro. No podemos curar las enfermedades mentales y prácticamente ninguna enfermedad neurológica porque no entendemos la fisiopatología de estas enfermedades. ¿Y por qué? Porque lo que no entendemos es la fisiología, el funcionamiento normal. Todas estas enfermedades son, salen de este tejido, el cerebro humano, eh, que es quizá uno de los grandes misterios de la ciencia y de la medicina del siglo XXI. Es eh, una masa de pesa poco más de un kilo, tiene 85.000 millones de neuronas, cada una de ellas conectadas alrededor de 10.000 a 100.000 conexiones con otras neuronas, formando una trama gigantesca de neuronas que están cableadas entre sí. Estas neuronas, como las que están, ven ustedes en estos dibujos, que fueron hechos ya más de 100 años, por Ramón y Cajal, un investigador español que empezó, abrió el camino del mapeo de las conexiones en el cerebro. Estas neuronas, a la hora de, de la verdad, son muy simples. Disparan o están calladas. Son como elementos digitales. Se encienden o se apagan. Y resulta que dentro del cráneo nosotros, ustedes, no tienen nada más que estas mil millones de neuronas disparando. Y el cerebro no solamente genera la fisiología de las enfermedades mentales, el cerebro genera la mente. La mente humana y todas las actividades cognitivas de los animales están generadas por estos grupos de neuronas disparándose entre sí en patrones espacio-temporales que no entendemos. Entonces, para entender cómo funciona el cerebro, lo pueden abordar el problema de la misma manera que se aborda el problema de la genética, del desciframiento del código genético. El cerebro tiene un código, no es un código genético, es un código neuronal y está escrito en el espacio y en el tiempo por estos patrones de neuronas que disparan. No hay nada más, no hay más magia, eso es todo. Y esos patrones disparando en neuronas generan sus pensamientos, sus memorias, sus emociones. Controlan la musculatura, generan todo nuestro comportamiento y son los patrones que previsiblemente están alterados los que generan los síntomas de enfermos como mi primo y de los pacientes que conocen ustedes que tengan problemas cerebrales. Entonces, el objetivo de la neurobiología es descifrar este código. Es como un lenguaje extranjero y no tenemos el diccionario. Las neuronas están disparando. Sabemos que de ese disparo se arma el comportamiento y los estados mentales, pero no hemos podido descifrar el código de ningún cerebro de ningún animal. Tenemos un gran desconocimiento. Estamos un poco igual que estaba la genética antes del descubrimiento de la doble hélice del DNA. Y me dirían ustedes, contribuyentes ciudadanos al fisco, con cuyos impuestos en Chile y en otros países se pagan a los neurobiólogos en los últimos 100 años, ¿por qué los neurobiólogos no hemos conseguido descifrar el problema del cerebro? ¿Qué les pasa a los neurobiólogos? Yo les aseguro que somos muy trabajadores, de hecho muchos de mis compañeros pertenecemos a una red que se extiende por el espacio y por el tiempo, generación tras generación en todos los países del mundo, y tenemos una afiliación, eh, nos adherimos más a, la, al grupo de, a esta red de científicos internacionales que a los propios países de donde somos y a las sociedades que nos, que nos mantienen. Somos una red y, y muchos de los laboratorios de punta de neurobiología se trabajan siete días a la semana. O sea, no es un problema que no... no no se trabaja y hay gente muy brillante, generación tras generación, que vienen eh, eh, con el desafío de intentar resolver el problema del cerebro para la humanidad. ¿no? Como les digo, no solamente resolveríamos el problema de las enfermedades mentales y neurológicas, sino además nos entenderíamos a nosotros mismos por primera vez en la historia de la humanidad, porque si entendemos cómo el cerebro genera la mente humana. Los hombres somos animales cognitivos, nos definimos a nosotros mismos por nuestra mente y nos entenderemos por dentro por primera vez. Entonces va a ser un momento en la historia de la humanidad como eh, eh, un gran renacimiento en el cual en vez de pensar que el cerebro y la mente es una especie de caja negra que puede ocurrir de todo, entenderemos por qué ocurren las cosas, por qué eh, pensamos, cómo pensamos y cómo se genera el comportamiento, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el problema de la neurociencia? ¿Por qué no hemos entendido esto todavía? ¿Por qué no hemos roto nunca el código cerebral de ningún animal? Lo que hemos estado haciendo los neurobiólogos los últimos 100 años es registrar la actividad de neuronas con electrodos. Aquí en esta foto ven un electrodo que es una varilla de, de metal que la empujamos hasta que está tocando a una de estas neuronas. Estas son dimensiones microscópicas desde hace 100 años los grandes poppers de la neurociencia nos dijeron que la actividad neuronal es la unidad de función del cerebro. Esto se llama la teoría neuronal. Entonces, los neurobiólogos hemos estado registrando la actividad de neuronas de una en una y correlacionando estos patrones de disparo de las neuronas con el comportamiento del animal o el estado del paciente. El problema es que, como les digo, el cerebro, cualquier parte del cerebro, está compuesto de miles y millones de neuronas conectadas entre sí. Y entender cómo funciona un sistema con tantos elementos, estudiando los elementos de uno en uno, es un poco como entender, intentar ver una película en una pantalla de televisión si solo estudiásemos un píxel. Y si comparásemos un píxel de una pantalla... Que está echando una película con otro píxel de otra pantalla distinta que quizá están echando otra pantalla, otra película distinta. Por mucho que hagamos ese ejercicio, por muy buenas que sean las mediciones, nunca nadie verá la película. ¿Por qué? Porque la película en una pantalla es lo que llamamos los científicos un sistema emergente. La película, las imágenes en la pantalla, ocurren por la interacción entre los píxeles. Los píxeles. Se ponen del mismo color al mismo tiempo y eso forma una imagen. Pero, por definición, no puedes ver la imagen si estudias a los píxeles individuales. Eso es la definición de un sistema emergente. Los sistemas emergentes se han estudiado en la ciencia, sobre todo en la física. El ejemplo clásico de sistema emergente es el magnetismo. Si cogen ustedes un imán y lo rompen en los átomos individuales, se pierde el magnetismo. Los átomos los pones juntos otra vez y como magia aparece el magnetismo. Es una propiedad emergente que depende, no es magia, depende de las interacciones entre los átomos. Es muy posible que la naturaleza ha creado en el cerebro, en el sistema nervioso central, el paradigma, el ejemplo más claro de sistema emergente biológico. Compuesto de muchas neuronas, que las pueden imaginar ustedes como píxeles, y son las correlaciones en los disparos de estas neuronas que forman posiblemente estados emergentes que son los estados que se corresponden a la función del cerebro, a los pensamientos que tengamos, al estado patológico de los pacientes, a las alucinaciones de los esquizofrénicos. Entonces, nadie nunca ha visto la pantalla entera porque llevamos 100 años mirando la pantalla pixel tras pixel. ¿Y por qué no hemos visto la pantalla entera? Porque no tenemos las técnicas para ver la pantalla entera. No podemos meter 85.000 8, 8, millones de electrodos dentro del cerebro porque se convierte en, en un queso gruyere. Hay que inventar técnicas nuevas. Es un desafío técnico de ingeniería y de tecnología para poder avanzar en la neurobiología y capturar estas propiedades emergentes. Este fue la propuesta que le hicimos a la Casa Blanca que eh, incorporó el presidente Obama como el gran desafío de ciencia y tecnología del siglo XXI. La propuesta nuestra lo llamamos el mapa de actividad cerebral, Brain Activity Map, y el objetivo era desarrollar técnicas para leer la actividad de todas las neuronas en el cerebro de un animal o en un trozo del cerebro de un paciente. En otras palabras, ver todos los píxeles por primera vez de esta pantalla y desarrollar técnicas también para cambiar la actividad de todas estas neuronas, de manera que no solamente podamos ver qué ocurre, sino también interferir con lo que ocurre, que es absolutamente necesario si queremos curar a estos pacientes. No va a servir de nada diagnosticarlos perfectamente con técnicas que nos enseñen todos los problemas que tienen, si no podemos entrar ahí y cambiarles y reencauzarles esta actividad anormal para que se acaben sus, sus uh, síntomas y correjamos la patofisiología la fisiopatología entonces el presidente Obama eh, adoptó esta esta propuesta eh, y eh, se formó un programa a larga escala 15 años vista eh, del doble de financiación propuesta al que tuvo el genoma a mano y siendo el presidente de Estados Unidos le puede cambiar el nombre a las cosas y le cambió el nombre al programa nuestro y lo llamó BRAIN pues este es el programa BRAIN este programa, el, el Proyecto Brain, se lanzó en la Casa Blanca. Lo primero se presentó al Congreso en el discurso del Estado de la Nación en el 2013 y en abril del 2013 se presentó en, el, en la Casa Blanca a, a la Nación y al mundo. Entonces, eh, actualmente este Proyecto Brain está financiado directamente por el Congreso de los Estados Unidos los presupuestos generales del Estado con apoyo de las dos, uh, los partidos y las dos cámaras y han dotado ya de casi 2.000 millones de dólares en los primeros tres años al proyecto Brain. Esto eh, no se sabe qué va a ocurrir, pero en principio los congresistas votan los dineros que le dan al gobierno de año en año. Es un sistema que tiene mucho control sobre el dinero, el Congreso, y eh, lo lógico es que esto siga ya que está, ha empezado y que siga al mismo ritmo eh, en la próxima década. ¿no? Entonces, eh, no sabemos qué técnicas vamos a tener en 10 años para medir la actividad cerebral y para corregir la actividad cerebral. Y les voy a contar, para que se hagan una idea, qué estamos haciendo ahora la gente que estamos trabajando en el proyecto Brain. Para que vean un poco, se imaginen lo que viene. Entonces, eh, un, una especie de, 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 de mapa del sendero que tenemos que tomar es eh, en cinco años, de ahora, ser capaz de leer la actividad de 50.000 neuronas, que con eso podíamos entender cerebros pequeñitos, intentar romper el código de animales pequeñitos. En diez años, un millón de neuronas. Eso nos permitiría ya meternos en los mamíferos atacar el problema de descodificar la actividad neuronal de, de algún mamífero y ya en 15 años ya eh, intentar no quizá eh, descodificar la actividad entera de un, de un cerebro humano pero quizá de un trozo de un cerebro de un paciente epiléptico por ejemplo entonces eh, ¿cómo se puede hacer esto? ahora mismo una de las técnicas que se utilizan para leer la actividad de neuronas todas a la vez son técnicas de microscopía óptica y esto es una cosa en la cual trabajé, llevo trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Y eh, como ocurre muchas veces en la ciencia, los científicos tuvimos suerte y nos, yo me encontré cuando estaba haciendo la tesis con este señor, mi maestro se llama Larry Katz, que se murió hace diez años y cuya memoria honro. Y trabajando con él en el doctorado nos encontramos que si utilizamos colorantes sensibles al calcio podemos teñir el tejido cerebral y resulta que cuando la neurona dispara, entra calcio en la neurona. El calcio que entra en la neurona se une, esto representa una neurona, y entra el calcio por unos canales y se unen a un colante fluorescente y eso se ve como un destello de luz que sale de la neurona. Entonces estamos haciendo un poco de trampa. En vez de medir la actividad eléctrica, que son voltajes, medimos el calcio que está correlacionado con la actividad eléctrica. Pero está muy bien correlacionado. Aquí ven en, el, en, esta, en, este, en este diagrama, eh, en la parte de arriba, es la actividad eléctrica versus el tiempo de una neurona y estas espigas que suben, esas son los famosos disparos neuronales, y en la parte de abajo tienen la concentración de calcio y cada vez que dispara la neurona sube un poquito el calcio. Esta película son 10 minutos en la vida de 500 neuronas en la corteza cerebral del ratón. Cada puntito es una neurona y cuando se ponen rojas es porque la neurona se ha encendido. Y como ven, hay un patrón de disparo muy fascinante que parece incluso azaroso en las cuales las neuronas se están disparando, encendiendo y apagándose. Bueno, pues ¿saben que Lo mismo que estamos viendo aquí les está ocurriendo en su cerebro. Y De hecho, ustedes no son más que patrones de estos, pero en vez de 500 neuronas son mil millones de neuronas. Entonces, este es el desafío de la neurociencia, tomar este tipo de datos y descifrarlo y ver qué significa. Con estas técnicas de calcio hemos empezado a registrar la actividad neuronal completa de algunos animales. Un ejemplo son las hidras. Las hidras son unos nidarios, son pequeñitos, unos pocos milímetros, son transparentes y son... Uh, eh, parecidos a las medusas. Las hidras son una especie de medusa de agua dulce y resulta que son los cerebros más primitivos y más simples de la evolución. Entonces, ya el cerebro humano es como el, el, los cerebros más complejos de la evolución. Nosotros lo que queremos es entender el más simple. A ver si podemos tenemos suerte y podemos descodificar y descifrar el código cerebral en los animales más simples. Entonces, en estas hidras... Llenamos a las neuronas con colorantes del calcio y no sé si aprecian en esta película, una hidra se está moviendo, cada puntito blanco es una neurona y si se fijan con cuidado verán que cuando se contrae el animal se ven muchos destellos blancos, es porque las neuronas se están disparando. Entonces la buena noticia es que podemos medir, ver la película entera de la televisión del cerebro de la hidra cuando el animal se está comportando. Las malas noticias es que no hemos podido descifrar el código cerebral de la hidra. No sé cuánto tiempo vamos a estar en ello, pero tenemos quizá en unos años, pueda volver aquí y les digo cómo funciona, cuál es el, qué es lo que está haciendo la hidra, si me dan la actividad, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que ha hecho. Si podemos hacer eso, le hemos descifrado el código cerebral a la hidra. La, la idea es con este tipo de técnicas. Empecemos con animales simples y vayamos corriéndonos cada vez a animales más complejos. En mi laboratorio estamos estudiando también la corteza cerebral del ratón. Aquí tienen, por ejemplo, un ratón que está vivo, está corriendo en esta bola y está mirando una pantalla de televisión. Estas son las películas de fluorescencia de calcio de este ratón. Las tomamos con un láser que le penetra el cráneo y ven cómo las neuronas se encienden y se apagan y esto está ilustrado aquí. Cuando se encienden las hemos coloreado de rojo. Estos son los patrones que tiene este ratón cuando está viendo esa pantalla de televisión. Estos son los tipos de experimentos que estamos haciendo. Ahora, piensen ustedes que aquí solo se ven alrededor de 100 o 150 neuronas. Nosotros queremos descifrar la actividad cerebral de la corteza visual del ratón, que es un trocito pequeñito del cerebro del ratón, y aunque sea un trocito pequeñito, tiene 180.000 neuronas en tres dimensiones, con lo cual estas técnicas que tenemos son muy primitivas. Estamos viendo de la pantalla de televisión una esquinita pequeñita de una zona visual del, del cerebro ratón. ¿no? La idea es que en los próximos diez años estas técnicas mejoren, se hagan películas como estas que les estoy enseñando en tres dimensiones y se puedan medir la actividad de todas las neuronas en animales cada vez más complejos. Y llegaremos a, la, a las personas. De hecho, tenemos la obligación de llegar a los humanos cuanto antes posible para poder ayudar a estos pacientes que nos están inspirando, nos miran a los ojos todos los días para ver qué, qué podemos hacer por ellos. Aquí tienen, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora con pacientes. Esta mujer es paralítica, lleva 20 años... Eh, paralizada, y tiene insertado en su cerebro unos electrodos que le miran la actividad cortical de una docena de neuronas. Estos electrodos están conectados a una computadora, una interfaz cerebro-computadora que controla el brazo robótico. Y a base de pensar, esta señora está moviendo el brazo robótico y ha bebido por volición propia por primera vez en 20 años. Imagínense si esto lo hacemos hoy, midiendo la actividad de seis neuronas, si pudiésemos medir la actividad de mil neuronas o cincuenta mil neuronas esta mujer igual podía hacer vida normal, ayudada eso sí, por brazos o piernas robóticas y podía incluso conducir un, un, un coche entonces estas técnicas se van a aplicar a los humanos, es el objetivo y como les digo, estas técnicas en principio van a ser capaces si somos, tenemos éxito, que lo tendremos ¿por qué no vamos a tener éxito? Los, la ciencia ha tenido éxito en estos problemas en, en el pasado. será capaz los científicos de mirando la actividad como les digo, leer lo que el animal está pensando o la persona está pensando lo que ha hecho lo que quiere hacer. Y con las técnicas de alterar la actividad podremos ser capaces de cambiar los patrones de comportamiento de las personas. la razón de desarrollar estas técnicas, como digo, no es por jugar con las gentes, sino por ayudar a los pacientes y por entender cómo funciona el cerebro, por conocernos a nosotros mismos. Pero estas técnicas abren la posibilidad de, eh, de eh, cuestionar principios éticos. Entonces, hay cosas que vemos venir. Por ejemplo, eh, es necesario que el los eh, pacientes y las personas a las cuales se les aplican estas técnicas en los próximos años las próximas décadas estén protegidas que tengan unos derechos igual que tienen ustedes aquí en el Museo de la, de la Memoria los derechos humanos que están escritos en esta pared que haya una especie de derechos de la aplicación de las personas de la, para la aplicación de estas tecnologías para el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías ¿no? hay cuestiones por ejemplo la cuestión de la identidad personal ¿Qué soy yo? el momento que empezamos a meter el concepto de yo, está generado también por el cerebro, con lo cual, si empezamos a leer la actividad y a cambiarla, podemos leer y cambiar el concepto de la identidad personal. La responsabilidad: ¿yo he hecho un crimen o ha sido mi cerebro quien lo ha hecho? ¿Cuál es la responsabilidad criminal? En muchos de estos casos, quizá muchos de los criminales que tenemos en las cárceles son pacientes tendrían que estar en hospitales y si pudiésemos cambiarle la actividad les podíamos eh, curar el problema. ¿no? Eh, cuestiones como la, la aumentación. Si desciframos el código cerebral, entendemos cómo funciona el cerebro, podemos en principio rediseñar los cerebros para que sean más potentes. ¿Podemos hacernos más inteligentes? ¿Tenemos derecho a hacernos más inteligentes? Son preguntas muy profundas que afectan a la, a, al matiz social de, de nuestro mundo. ¿no? Eh, cuestiones también de, eh, de acceso a estas tecnologías. Si estas tecnologías van a ser muy caras, ¿van a ser solo eh, accesibles por los ricos? ¿O se pueden extender a toda la población? ¿El beneficio? ¿Quién se va a llevar el beneficio? Solamente ciertos países. Estos son problemas de la neurociencia del futuro y son problemas también de la inteligencia artificial del futuro. Porque la neurociencia y la inteligencia artificial al fin y al cabo son técnicas que aumentan la actividad uh, eh, mental de las personas entonces eh, los teléfonos portátiles que llevamos ahora mismo no están conectados en nuestro cerebro pero va a haber manera en el futuro de conectarlos de una manera que sea eh, que no sea invasiva lo cual en vez de teclear las órdenes con los dígitos con los dedos tendremos capacidad de leer la actividad directamente quizá con un sensor con un casco un, un, una gorra que se comunique directamente con una supercomputadora. ¿no? Entonces, estamos entrando en un, en un mundo en el cual estas tecnologías se están mezclando y van a tener una gran importancia en la sociedad. Entonces, nosotros somos científicos, eh, pero somos también ciudadanos responsables. De hecho, la foto de arriba, este edificio que ven a la derecha de ladrillo, es el Departamento de Física de la Universidad de Columbia. Yo trabajo en el edificio de al lado y todos los días salir al trabajo paso por delante del edificio de física. Este edificio es un monumento nacional porque en el sótano de este edificio, en los años 30, se construyó el primer reactor nuclear del mundo. Y ahí empezó el proyecto Manhattan. Se llama Manhattan porque empezó ahí. Se lo llevaron de, de Manhattan a Los Álamos, no por problemas de radiación, sino por los espías alemanes, para que no espiasen lo que estaban haciendo aquí los, los físicos. Entonces, el, miren, el impacto que ha tenido el trabajo de los físicos y de la energía nuclear... En la historia de la humanidad Ha cambiado Cambió el curso de la guerra Cambió el curso de la humanidad Y fueron los mismos físicos Quienes empujaron a tener comisiones Para que se regulase el empleo de estas técnicas De esta energía nuclear Para que no fuese empleada en contra de la humanidad Y los neurobiólogos tenemos la misma responsabilidad Tenemos que crear comisiones Que diseñen las pautas de utilización de estas técnicas Para que sean utilizadas para el beneficio de la humanidad en esto queremos hacer lo mismo que ha ocurrido en la medicina. La medicina es un ejemplo magnífico. En los últimos 20 siglos, desde el juramento hipocrático, todos los médicos en todas partes del mundo juran respetar a los pacientes y utilizar las técnicas que aprenden para beneficio de la humanidad, no en prejuicio. Y este, eh, este humanismo de la medicina se extiende por toda la sociedad y se respeta por los gobiernos, por los militares, por las compañías privadas es algo intocable entonces creemos que hay una cosa parecida para la neurociencia y la inteligencia artificial del futuro que sean unas reglas deontológicas que se eh, aprendan cuando se aprende a utilizar estas tecnologías y se respeten por toda la sociedad y todos los estamentos sociales acabo con una nota uh, positiva eh, este es el maestro que tuve en Cambridge Sidney Brenner que dice que el progreso en la ciencia depende de las nuevas técnicas ...nuevos descubrimientos... ...y nuevas ideas posiblemente en este orden... ...a pesar de que los científicos siempre piensan... ...que son ellos muy inteligentes... ...y que tienen ideas brillantes... ...y luego utilizan las técnicas para demostrar sus ideas... ...en realidad muchas veces... ...es las técnicas las que tiran del carro... ...los que crean técnicas nuevas... ...como en el caso del genoma a mano... ...como en el caso del de proyecto Brain... ...son los que tiran el carro... ...que viene después los descubrimientos... ...y viene después por fin las, las ideas... ...y quería terminar también con la idea de que estas técnicas es el progreso de, de la humanidad. Cualquier eh, aspecto de la humanidad que, lo, que, que ha progresado, eh, si miren ustedes desde los teléfonos celulares a la rueda, al fuego, eh, a las, las computadoras, antes siempre ha habido científicos o, o ingenieros que han inventado estas, estas cosas, que han, son como la avanzadilla avanzadía la humanidad son los científicos y los ingenieros entonces tenemos que tener confianza en no mirar al futuro con temor sino al contrario mirarlo con esperanza porque son precisamente los científicos y los ingenieros que nos van a solucionar los problemas tan acuciantes que tenemos a la humanidad a base de inventar técnicas que abran campos nuevos muchas gracias
0: Muchas gracias Ramón sí. Eh, mientras llegan preguntas del público quiero contarles que Ramón es montañista
1: Rafael sí. ¿Ah? Rafael Rafael perdón
0: Montañero Rafael estaba pensando en, en Cajal era eh, también montañero Cajal eh, entiendo que, que usted tiene unos originales de, de, de dibujos de Cajal
1: no son originales de, 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 pero eh, tengo muchas copias y tengo toda una colección en mi despacho de los libros de Cajal y fue precisamente leer un, la autobiografía de Cajal cuando yo tenía 14 años que me marcó la senda que he seguido hasta hoy. Él me lo regaló mi padre como regalo de cumpleaños y me quedé fascinado con la idea como que cuenta él, cómo trabajaba a las tantas de la noche solo en su laboratorio descubriendo los secretos del cerebro y cómo esos descubrimientos que los hacía en privado, cómo él se daba cuenta que tenía muchísima importancia para el futuro de la humanidad. Entonces, yo creo, me pareció que lo más bonito que podía hacer con mi vida era encerrarme en los laboratorios a las tantas de la noche para descubrir los secretos del cerebro igual que Cajal.
0: Esto tiene mucho que ver con, con el montañismo. ¿eh? Yo voy a usar una metáfora que eh, el mismo Rafael Uzón él dijo en una oportunidad que esta, esta aventura en que está... Eh, es como el montañismo en el sentido de no perder de vista nunca la cima. En esta maraña difícil ¿no? y multidisciplinaria. En segundo lugar, dijo, hay que tener un equipo. Esto no se hace solo. Y entiendo que hay 200 laboratorios y, y que no son eh, exclusivamente estadounidenses. ¿no?
1: Exacto. El proyecto Brain es una cosa muy bonita, que es la primera vez que el dinero federal el contribuyente americano para hacer ciencia está abierto a cualquier persona del mundo cualquier investigador del mundo que quiera contribuir a este proyecto no hay límites, de, no hay fronteras uh -huh. y ahora mismo hay de los 200 laboratorios trabajando, me parece que haya 15 fuera de Estados Unidos y se está corriendo la voz con lo cual incluso espero que haya eh, investigadores de Chile que quieran contribuir a este proyecto y puedan solicitar dinero de los departamentos nacionales de la salud de Estados Unidos
0: y no solamente en, en biociencia puede ser en bioética, ah, por sí, ejemplo.
1: Absolutamente, en bioética uh. también hay un programa, y en, en ingeniería, físicos, químicos, matemáticos, eh, no se mira a las credenciales de la gente, sino el interés por lo que quieren hacer. Uh
0: -huh. Y el, 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 el uno elemento que tiene que ver con el montañismo es el riesgo y el coraje. Eh, Usted cita cita varias veces al a presidente John Kennedy en su, en su apuesta por la luna que es una apuesta ridícula no o sea, imposible ¿y esta sí. es una apuesta en ese sentido no?
1: También nosotros, yo le yo cuento también de eh, una anécdota personal la primera vez que sugerí la idea de desarrollar técnicas para medir la actividad completa de cerebros fue en septiembre del 2011 en una reunión, en una tormenta de ideas en Inglaterra, y me quedé. Muchos de mis colegas me dijeron: Es imposible, no lo podrás hacer, e incluso si encuentras el dinero, va a costar mucho dinero, pero incluso si encuentras el dinero no sabrás qué hacer con todos los datos. Entonces tuve la suerte que la persona que estaba sentada a mi lado eh, se llamaba George Church, que es un americano que fue uno de los pioneros del proyecto del genoma a mano. Y se levantó enfadado y dijo estas críticas que le estáis haciendo a Juste son las mismas críticas que nos hicieron al genoma mano que era imposible, que costaría mucho dinero que incluso si se encuentra dinero no se sabría qué hacer con tantos datos y eso era, fue todo equivocado. ¿no? Fue lo contrario, el genoma mano abrió la puerta. Entonces eh, fue precisamente a raíz de esta tormenta de ideas y de las críticas fuertes que me llegaron sobre todo de mis colegas, los neurobiólogos que yo esperaría fueron los primeros en, en, en apoyarme, que decidimos eh, en rebeldía escribir un, uh, una propuesta y mandarla a Casablanca. Y el mismo día que le mandamos la propuesta nos mandaron preguntas de vuelta, ya se la habían leído el mismo día, en de las pocas horas ya estaban eh, interesados en la propuesta nuestra. Y durante un proceso de un año y medio fuimos afinando la propuesta, incorporando a más a más gente de, del grupo que salimos de la tormenta de ideas, éramos cinco personas, al final acabamos siendo como casi 100 personas, expertos de todas partes del mundo, ahí ya empezaron a apuntar los neurobiólogos, algunos neurobiólogos con más coraje, quizá. Uh -huh. Y, y, y en el momento que se hizo público y, y el presidente Obama le prestó su, su nombre y el apoyo a la Casa Blanca, pues ya ahí se apuntó la, la neurobiología... Eh, americana y también la neurobiología internacional. Ahora mismo hay proyectos del cerebro en muchos otros países. Hay uno en Europa, hay uno sí. en Japón, en la China, en Corea, Israel, Canadá, Australia. Esos son los que ya están aprobados. Estamos intentando concertarlos para que trabajen en una manera de, como mancomunidad. ¿no?
0: Gracias, yo, yo tengo aquí eh, preguntas de, eh, voy a no me voy a alcanzar a, a, a hacer eh, pero voy a intentar hacerlo. Juana Juan Ninat pregunta cuán parecido es el cerebro del ratón con el humano. Y eh, el ratón vive tres años y el humano. Sí. Sí.
1: Ratones humanos somos mamíferos. Tenemos mucho más en común de lo que tenemos en, de lo que nos diferimos. Y eso se aplica al código genético, a la estructura de nuestros cuerpos y posiblemente a la función de nuestro cerebro. Por eso, nosotros estudiamos el ratón, porque tenemos el convencimiento de que si podemos entender el código cerebral de un mamífero, la corteza cerebral de un mamífero, es muy posible que a la evolución haya utilizado los mismos trucos en todos los mamíferos. Lo que nos distinga a los humanos no sería que el cerebro nuestro funcione de una manera especial, sino que tenemos más cerebro. Es el tamaño... Y la gran cantidad de, de neuronas que tenemos, que son mucho más mayores que las que tiene el ratón, los que nos hacen tener habilidades cognitivas, inteligentes, más desarrolladas que los otros animales. ¿no? Pero mi eh, esperanza es que no haya gran diferencia a la hora de, de cómo
0: funciona. Gracias. Ignacio Sea dice, ¿no piensa que es difícil desarrollar una ética y una deontología que respete la dignidad humana si piensa que nosotros eh, no somos más que neuronas disparando. Sí,
1: es una pregunta muy buena. Una cosa que no he dicho es quién decide en esta deontología, quién decide en el código de conducta, en el código de derechos humanos de los, de los humanos en el futuro de la neurociencia artificial. Es lógico que están representados los expertos en los métodos, los neurobiólogos, los neurocientíficos, los clínicos, que son los que trabajan con, con personas, expertos legales, expertos éticos, eso es muy lógico, pero nosotros hemos hecho la propuesta que estén representada también la ciudadanía. Y esto es una cosa que poco, eh, eh, no es común. Hay mucha gente que dice que prefieren que no se involucre la ciudadanía. Nosotros creemos que son precisamente los ciudadanos los que tienen que tener su voz y su voto en estas comisiones porque la ciencia... Fin del día es un servicio que hacemos a la sociedad y tiene que ser la sociedad quien, quien decida si estas cosas les gustan o no les gustan. Con respecto a si la deshumanización de las personas en el momento que que entendamos cómo funciona su mente, yo les haría la reflexión que miren a la historia, miren lo que ocurrió en el Renacimiento, cuando los médicos empezaron a abrir los cadáveres, empezaron a estudiar el cuerpo humano. Y entonces había un, un, una gran reacción contraria diciendo que iban a deshumanizar a las personas, las iban a convertir en máquinas. La obra de Dios iba a estar reducida a, un, a una especie de, de eh, máquina mecánica. Y fue justo lo contrario, fue el entender cómo funciona la naturaleza, lo que aumenta el, el, la belleza de la naturaleza, lo que aumenta la belleza del cuerpo humano, el ver el trabajo que ha hecho la evolución en el diseño de nuestro cuerpo y en vez de deshumanizarnos nos ha hecho todavía más humanos y eso fue precisamente el nacimiento del humanismo en, en el nacimiento, salió de ahí yo creo que estamos en puertas de otro nuevo humanismo va a ser una cosa situación parecida pero incluso más importante porque ahora vamos a entender la mente humana entonces el, el, yo creo que precisamente no hay, no hay que temer que se queden detrás las cosas que tanto admiramos de, de nosotros y la mente, al contrario yo creo que las entenderemos con una eh, con, veremos la, la verdadera belleza ¿no? la verdadera dimensión, la importancia y nos trataremos incluso mejor unos a los otros porque nos entenderemos eh, muchas veces los conflictos humanos surgen de falta de eh, información, ignorancia y malentendidos estamos proponiendo precisamente lo contrario transparencia entender qué somos más información solo puede llevar a, a, a menos conflictos menos malentendidos y, y yo no pienso que es posible que cambien las reglas sociales a bien
0: eh, Graciela Galar se pregunta ¿existe una predisposición genética para las enfermedades mentales o se generan a lo largo de la vida?
1: Depende. En algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, hay una predisposición genética. Los gemelos univitelinos, eh, si uno eh, se convierte en esquizofrénico, hay casi 50 probabilidades que el otro también se convierta. O sea, hay un componente genético en esquizofrenia, en esquizofrenia, en ciertos tipos de esquizofrenia. Depende, hay muchos tipos. ¿no? Pero hay otras enfermedades mentales que no y las enfermedades neurológicas también hay un componente genético y hay un componente ambiental un componente de desarrollo eh, y está mal entendido es un problema eh, bastante gordo porque como les digo no sabemos lo que estamos buscando es entender la enfermedad no sabemos cuál es el problema exactamente que hay que recoger entonces medimos estas enfermedades en, en, en con métodos genéticos pero estamos un poco a oscuras
0: eh. Sandra pregunta, ¿hay trabajo conjunto o colaboración con los físicos para comprender con simulaciones matemáticas sí. el código cerebral?
1: Sí, con físicos, matemáticos, estadísticos, expertos en computación, hay mucho trabajo común. Hay una rama entera de la neurociencia computacional que hace modelos matemáticos de circuitos neuronales. Estos modelos son muy primitivos porque, como les he contado, no tenemos los datos... ...para modelarlos. Es un poco... Eh, ...hacemos lo que podemos, pero... ...los modelos serían mucho más eficientes... ...si tuviésemos datos y se vería la pantalla entera... De la, ...de la película cerebral. Entonces, ahí es cuando yo creo... ...los modelos matemáticos... ...deberán eh, aplicarse... ...y serán ellos... ...posiblemente los que descifren este código... Eh, ...cerebral. Porque es
0: posible uh -huh. que sean patrones muy complejos... ¿no? Javier pregunta si se han descubierto otro tipo la, de células nerviosas y cuál es su función. Sí.
1: Hay otro tipo de célula en el cerebro que se llama la glía, astroglia. Aparte de las neuronas, y hay muchísima glía. Y no se sabe bien qué es lo que hacen. No disparan y están conectadas de una manera... No están conectadas como las neuronas, están conectadas de una manera muy local. Siempre se ha pensado que ayudan a las neuronas, que es una especie como el... El, um, el armazón donde cual, las neuronas se colocan y nutren a las neuronas y las mantienen vivas y, 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 y en, en buena salud. ¿no? Pero ha habido unos trabajos en los últimos, la última década, incluido trabajo de mi propio laboratorio, que sugiere que la glía puede tener una influencia en la función de la neurona, que no están ahí solamente de armazón, sino que pueden cambiar, pueden hacer que las neuronas disparen más o menos. Entonces, el el, uh, soy culpable de haber simplificado quizá el problema un poco más porque hay neurona y hay glía también pero es muy posible que la, la actividad de la glía sea una actividad modificadora del código cerebral que lo escribirán las neuronas